0: Começa agora, A Voz do Tradutor, com Damiana Rosa.
1: Sábado 18 de maio de 2019, dia de A Voz do Tradutor, o podcast da Escola de Tradutores. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa, trazendo notícias fresquinhas do mundo da tradução. Vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: Nos dias 24 e 25 de maio, a Casa Guilherme de Almeida realiza a quinta edição do Encontro Tradução dos Clássicos no Brasil. Dedicado à discussão sobre os desafios e particularidades da transposição de obras clássicas para o nosso idioma, o no Encontro deste ano adota o tema Musas e Tradução, a recriação do tempo mítico. O evento inclui palestras, mesas de discussão, lançamentos de livros e leituras performáticas. E tudo grátis. A Casa Guilherme de Almeida fica na rua Cardoso de Almeida, 1943, em Perdizes, São Paulo. Para mais informações, acesse o site www.casaguilhermedealmeida.org.br e a Mônica Rodrigues tem um convite especial para quem está em São Paulo.
2: Olá a todos, eu sou a Mônica Rodrigues da Sofia Editorial e estou aqui para fazer um convite especial aos ouvintes do podcast A Voz do Tradutor. É o seguinte, nos dias 25 e 26 de maio eu vou ministrar um curso de revisão gramatical na Casa Contemporânea. O curso vai acontecer das 10h30 às 16h30 e ele é voltado para jornalistas, professores, escritores, estudantes, enfim, todas as pessoas interessadas em aprimorar a comunicação escrita e oral. O curso tem como objetivo abordar questões gramaticais, de reforma ortográfica, os principais erros de português, pontuação, acentuação, aqueles casos de concordância nominal e verbal e também teremos práticas, muitos exercícios, ok? O curso inclui apostilas, material anexo e certificado. Então, inscrevam-se porque as vagas são limitadas. Basta acessar o site
1: da Casa Contemporânea. Ok? Um beijo! Mas, se você não está em São Paulo, não fique chateado, não!
2: E também teremos um curso de revisão de textos Teoria e Prática nos dias 8 e 15 de junho, das 10 às 13. Esse curso é online, ao vivo, pela Escola de Tradutores, ok? Então, ele vai acontecer nos dias 8 e 15 de junho. Esse é o curso de revisão de textos para quem quer aprender técnicas de revisão de textos para livros, para TCC, para jornais, apostilas, revistas, enfim. É, esse curso ele é voltado para o público em geral interessado em aprender a revisão de textos, como estudantes de letras, de comunicação, bibliotecários, editores, enfim, todas as pessoas interessadas em aprender aí revisão de textos. Para mais informações, basta acessar o site da Escola de Tradutores, ok? É isso, pessoal. Espero encontrá-los aí nos meus cursos e tenham um excelente fim de semana. Obrigada!
0: Que tal uma pausa para o um café? Na Voz do Tradutor, entrevista. Olá,
3: aqui é Mário Luiz Barroso para a Voz do Tradutor e hoje nós vamos receber a multitalentosa pesquisadora, escritora, editora, tradutora Carol Pimentel. Tudo bom, Carol?
4: Tudo bem, Mário. Muito obrigada por essa oportunidade de poder falar um pouquinho com esse pessoal que está nessa profissão nossa, que é cruel e maravilhosa ao mesmo tempo. <risos> e obrigada também a Damiana Rosa por, por me convidar também para esse programa. Agradeço muito a oportunidade por vocês dois. Ah,
3: e eu também aproveito para agradecer que a Damiana que sugeriu que eu fizesse esses blocos de entrevista E o sangue de jornalista falou alto na hora e Então vamos <risos> aproveitar, não é mesmo?
4: Com certeza Eu,
3: eu queria começar, é, não do começo, porque senão a gente vai remeter à sua alfabetização Mas eu queria começar é, um pouco do meio eu queria saber como uma moça dos números da física e da astrofísica é, se converteu para as letras, para tradução, para edição e assim por diante.
4: Claro. É, quando eu, eu optei por fazer física, ela já foi assim uma das minhas últimas escolhas, porque eu já tinha pingado por letras, eu já tinha pingado um pouquinho em turismo, da computação, um monte de coisinha e aquela inquietude de saber o que que a gente vai fazer para o resto da vida. Uh, e aí, assim, física foi, acabou sendo a minha opção na época, mas eu sempre trabalhei com tradução independente da física, né? Eu cheguei a ter uma empresa de tradução que eu mantive ao longo do, do tempo em que eu cursei a graduação. Mas o curioso mesmo, assim, é que eu comecei a trabalhar efetivamente com tradução na física por conta da minha iniciação científica que eu trabalhava com eletricidade no século XVIII e os primeiros experimentos que foram feitos na época até a gente ter o que a gente chama hoje de interruptor e acender a luz, né? É. Então, <risos> foi bem curioso, assim, traduzir muita coisa sobre... É, eu traduzia muito documento do francês, muitos documentos do inglês e, e para justificar todo esse embasamento teórico que precisava pro porque eu tinha bolsa, tudo, então acabou saindo como publicação. E aí esse pezinho ficou, né? A tradução, o amor sempre ficou, mesmo eu tendo caído na física.
3: Nossa, perfeito. Vamos aproveitar então só para ver as tuas bases, assim. Você é, entende e traduz francês, inglês, algo mais que você é, entenda e traduz, algo mais que você apenas entenda, mas um dia possa vir a traduzir?
4: Eu, eu entendo um pouquinho de espanhol, assim, mas não me arrisco, porque eu acho uma responsabilidade tremenda e a gente sabe dos malefícios aí que a gente tem na quando alguém pega a tradução assim sem estar sem, tá muito craque na língua, né, Mário? A gente já viu coisas tristes por aí, então o espanhol eu só me arrisco, assim, muito de levinho, uma, se for uma frasezinha ou outra no meio de balão, mas caso contrário, eu só entendo, mas um dia quem sabe.
3: E ainda falando um pouco de física, astrofísica e tua experiência científica, o quanto que você acha que essa tua formação contribui para o teu rigor, enquanto tradutora ou mesmo quanto foi, é, foi né, como editora também, é, o quanto que te torna você exigente em nível de precisão na hora de converter uma língua para outra ou analisar ó, o trabalho de alguém que fez esse processo.
4: É, é assim, a, ela, ela ajudou bastante, né? Na, na verdade, assim, como eu hoje em dia oficialmente estou trabalhando com tradução de quadrinhos é, a física, ela me permite consertar certas certos termos que se aproximam bastante da realidade, né? Então, por exemplo, eu traduzi um, uma pequena frase do Homem de Ferro, e a gente tem muita citação a nanotecnologia, a funções quânticas, é, situações relativísticas, então, às vezes, você escutar um termo, ou escutar, não, perdão, você lê um termo no balão que remete a um contexto físico, pra mim ele faz um sentido quase que automático, e meio, mesmo que não seja um termo físico, mas que seja algo que remete, como a gente tem a Trota Alfa e a Carol Denver, a gente tem algumas sagas cósmicas, né, os Guardiões da Galáxia, esses termos da física, eles me permitem entender um pouco melhor o funcionamento de motor, ou o funcionamento de, de algumas máquinas que os nossos personagens produzem, mas nem tudo é física, física real, né, tem muita física de quadrinho e quando a gente tem esse tipo de situação, a gente acaba é, tentando entender só o contexto geral, eu tento dar uma arrumadinha, mas física de quadrinho a gente não mexe.
3: Mas é, aproveitando a, a sua deixa se você pega um erro grave do roteirista original em termos de física, você se permite corrigir para que o resultado final seja ainda mais fiel à realidade?
4: Nesse caso, sim. Se, for, se eu perceber que não é um erro de quadrinho, não é um, mas sim um erro conceitual na compreensão, né, eu, tento, geralmente, eu, eu normalmente coloco uh, o correto e sempre que eu entrego essa tradução para a pessoa responsável, eu deixo alguma anotação dizendo que eu consertei o termo, que o correto foi esse... E a gente acaba passando. Isso aconteceu comigo na Liga da Justiça, recentemente, uma uma presa que eu fiz, que a gente tinha um, um problema no conceito de balão meteorológico e balão de altitude. Então, eu expliquei o conceito para o editor responsável na época e eu coloquei a terminologia correta. E aí ele me respondeu dizendo que ele, ele aceitaria, assim, essa esse ajuste no texto, e ele acabou deixando, então, como esse balão de altitude.
3: Então, você recomendaria para os nossos colegas médicos, advogados, engenheiros, é, enfim, em profissões diversas, que também são tradutores, é, adotar o mesmo procedimento? Claro, sempre consultando o editor que dá a decisão final, mas tomar essa iniciativa, não se inibir diante eu acho, do roteirista eu original? Acho...
5: Eu
4: acho, eu acho isso super importante, Mário. É como eu recebi de você algumas vezes essa essa indicação ou como algumas vezes você questionou títulos e traduções de história. Eu acho que eu eu aprendi isso com você e, e eu acho que essa, esse bate-papo entre o receptor final do texto e o tradutor, que é a pessoa que está fazendo o intermédio dessa, dessa linguagem, eu acho essa conversa muito importante. A gente precisa, sim, avisar, principalmente quando a gente percebe que há algum erro conceitual, e no caso do, do roteirista de quadrinho, ele tentou entender o conceito, mas alguns conceitos são mais complicados do que a gente imagina. E, e aí eu acho que, se for o caso, se é de conhecimento, sim, eu, eu como eu aprendi com você e eu, eu botei isso em prática, eu acho que a gente precisa fazer sim. Não custa informar e a, e a decisão acaba não ficando por nossa conta, né? Cabe ao editor ou a, a editora receber isso e acatar ou não, mas acho que consertar nunca faz mal, né?
3: Perfeito. Eu até vou abrir um, um parênteses para ajudar o ouvinte da voz do tradutor. É, eu trabalhei é, traduzindo para você enquanto editora, você que. É, cuidou da família é, do Homem-Aranha e dos... Eu chamo de X-Men porque eu acho que os X-Men são orientados pelo professor Xavier e os X-Men são do professor Xavier. Como eu não falo Xavier, vão ser X-Men eternos para mim. <risos> Mas é uma, coisa, é uma coisa muito pessoal, chatice, binha de tradutor. Mas você se de definiu né, durante o período que você esteve ali na Panini como editora Aracno Mutante. Quanto tempo você foi editora Aracno Mutante na Panini Brasil?
4: Eu fiquei cinco anos ali trabalhando, com, com o pessoal assim editando, né? Direto ali fazendo essas traduções à parte. Mas, e dentro desses cinco anos foi um ano como editora-chefe, até as empresas. que algumas das agências se encontraram aí pelo caminho. Então, eu desejo toda a sorte do mundo pro pessoal que ficou. E, e eu vou seguindo aqui em paralelo para a gente ver o que, que acontece aí nesse futuro. <risos> e não sai daí não, que daqui
1: a pouquinho a gente vai ouvir o segundo bloco dessa entrevista.
0: Fique por Dentro! A resenha do seu evento preferido.
1: E a nossa colega Kátia Santana esteve no trado Show que aconteceu aqui em São Paulo e nos enviou um relato de como foi esse evento. Vamos ouvir.
5: Olá, ouvintes da Voz do Tradutor. Aqui é a Kátia Santana, Olá. tradutora. E nos dias 27 e 28 de abril, eu participei do TraduShow, um evento organizado pela Estácio, aqui em São Paulo, que também teve transmissão online. O evento contou com palestras com temas variados, como a tradução de games, legendagem, ferramentas de tradução... E hoje eu vou fazer um breve relato dessas palestras para vocês. A primeira palestra no sábado de manhã foi a legendagem na tradução audiovisual, com César Alarcon. Ele falou especificamente sobre a legendagem para mostras e festivais de cinema, mencionando as particularidades desse tipo de legenda. Uma delas é que esse tipo de legenda ele é sincronizado simultaneamente, ou seja, é feito ao vivo durante a transmissão do filme e o texto não é queimado no vídeo, mas aparece uma legenda eletrônica abaixo dele. O professor explicou que esse, esse processo é feito para baratear, baratear os custos dos festivais. E eu não sabia dessa informação e achei interessante, ao mesmo tempo um trabalho desafiador. A segunda palestra foi sobre preparação de textos, com Laura Fogueira. Primeiramente, ela falou sobre os profissionais fixos e freelancers do mercado editorial, e depois explicou o que é a preparação de textos, falou sobre os diferentes tipos de preparação com ou sem cotejo, e destacou que nos livros de ficção o preparador tem menos liberdade para mexer no texto. Já nos livros de não ficção, técnicos e não autorais, ele tem maior liberdade. É, a terceira palestra foi gestão de projetos numa grande empresa, com a Glaucia Quadros da agência Lionbridge. A Glaucia explicou o que é a gestão de projetos e falou sobre as suas etapas, que incluem a tradução, revisão, gerenciamento de dúvidas, controle da qualidade e revisão do cliente. Ela também falou sobre as boas práticas da gestão de projetos, é, falou sobre as características que deve ter um gerente de projetos e destacou que a comunicação é muito importante nesse processo para o andamento e a qualidade final do trabalho. Depois tivemos uma pausa para o almoço e retornamos com a palestra Além das Cat Tools, com Danilo Nogueira. O Danilo apresentou várias ferramentas úteis para o dia-a-dia -dia do tradutor, como ferramentas para busca de arquivos no Drive, é, para pesquisar aquele arquivo que você sabe que está salvo em algum lugar, mas não lembra onde, ferramentas para recuperação de arquivos apagados por engano, é, de busca na internet, de criação de lista de tarefas, entre outras ferramentas. É, essas ferramentas facilitam bastante o dia-a-dia -dia do tradutor, e o melhor é que a maioria das ferramentas apresentadas pelo Danilo foram ferramentas gratuitas. Eu gostei bastante, tinha algumas ferramentas que eu já conhecia, mas outras eu não conhecia, então foi bastante útil. Em seguida, o Michel Teixeira falou sobre os desafios da tradução de videogames. Ele explicou que a tradução de games é um processo de localização, porque além da tradução em si, também é preciso adaptar o jogo para a cultura do país-alvo. Ele falou sobre as etapas e as particularidades da localização de games. E uma coisa interessante que ele mencionou é que para traduzir jogos não é preciso ser um gamer. É preciso ter a qualidade para realizar esse tipo de trabalho. E também mencionou que essa é uma área com muitas oportunidades. Então, fica a dica para quem tenha interesse nessa área. E, para encerrar o dia, tivemos o debate com o Ponte de Letras, com PT Rissati, Carol Coelho, Flávia Maior e Débora Isidoro. Cada um contou como entrou no mercado editorial e como foi o início nesse mercado. Depois, eles falaram como é a cobrança no mercado editorial, é, que no caso é feita por laudas, falaram sobre os gêneros difíceis de traduzir e todos disseram que o gênero mais difícil é a literatura erótica. E eles também contaram histórias curiosas e engraçadas pelas quais passaram. No dia seguinte, é, iniciamos com a palestra linguística de corpos com Simone Rezende. Ela definiu o que é linguística de corpus e explicou como ela pode ser usada na tradução para a preparação de projetos, é, coleta de termos, escolhas vocabulares. A linguística de corpus é uma ferramenta muito útil para os tradutores, apesar de ser pouco conhecida e pouco utilizada por eles. Ela apresentou alguns corpora gratuitos disponíveis na internet e aplicou alguns exercícios práticos demonstrando como a gente pode encontrar uma melhor tradução para determinados, é, determinados termos e palavras com o uso de córpora. Em seguida tivemos a palestra do macro ao micro, uma jornada pelo universo da tradução com William Cassemiro. William explicou como funciona o mercado da tradução demonstrando como ele é composto desde as grandes agências de tradução até o tradutor que está na base desse mercado. Ele falou também sobre o que as agências esperam dos tradutores e mencionou alguns erros bobos que os tradutores cometem que acabam fazendo com que eles percam oportunidades de trabalho. Além disso, ele falou sobre o trabalho voluntário como uma forma do tradutor-iniciante adquirir conhecimento e experiência e apresentou algumas instituições para as quais o tradutor pode prestar trabalho voluntário. A próxima palestra foi como lidar com um projeto de tradução no MemoQ, com Ricardo Souza. Ele demonstrou em tempo real como criar um projeto de tradução no MemoQ com a inclusão de memórias e glossários, eh, a criação também de memórias e glossários e além disso ele falou sobre as vantagens dessa ferramenta. Em seguida tivemos uma pausa para o almoço e retornamos com a palestra Os Desafios da Tradução para a Dublagem no Brasil com Dilma Machado. A Dilma falou que aqui no Brasil nós temos um pouco de preconceito com a dublagem, embora ela seja muito importante e necessária, porque nem todas as pessoas conhecem o um segundo idioma. Além disso, tem os idosos e as crianças que não conseguem ler legenda, né, porque ela costuma passar rápido né? na tela, então a dublagem atende grande parte da população e torna esses filmes acessíveis, né. Ela também explicou alguns conceitos da dublagem, como os tipos de sincronia, vozerio e outros termos. Depois, nós tivemos a palestra, a palestra Black Translation, é, Literatura e Representatividade na Tradução, com P.T. Rissati. Ele falou sobre um assunto um pouco espinhoso, que é a representatividade do negro na tradução e iniciou fazendo um questionamento perguntando por que temos poucos tradutores e escritores negros no Brasil. Isso gerou um debate na plateia que foi bastante produtivo. E também ele falou um pouco sobre a Bratis Afro, que é uma iniciativa da Bratis para a inclusão de afro-brasileiros afro no, mercado, no mercado da tradução e interpretação. E para encerrar, nós tivemos o um debate sobre controle da qualidade na tradução, com Fabiana Ribeiro, Aline Tomassuolo, Paula e e Kelly Semolini, que falaram, falaram sobre os processos de controle de qualidade. É, foi bem interessante, porque deu para notar as diferenças que existem entre os processos de controle de qualidade de uma grande empresa, é, de empresas menores e do profissional freelancer. Elas também falaram sobre como funciona o recrutamento de tradutores, o processo de feedback e também teve a participação do Ricardo Souza, que falou sobre as normas ISO de qualidade na tradução e qualidade na pós-edição. Ele falou sobre as exigências da ISO em relação ao profissional tradutor para que as agências possam ser qualificadas de acordo com as normas ISO. E assim encerrou o evento. Foram dois dias muito produtivos, de bastante aprendizado e também um momento de sair da rotina e reencontrar os colegas. Eu gostei muito de ter participado e espero ir nas próximas edições. E agora eu me despeço de vocês com um abraço até mais.
1: Nós tínhamos noticiado aqui na Voz do Tradutor que em abril nosso colega Sávio ia ministrar uma oficina presencial de interpretação aqui em São Paulo e nós recebemos vários relatos de colegas que participaram dessa oficina. Vamos ouvir.
6: Olá, eu sou Gilbert, sou intérprete e tradutor e quero deixar o meu depoimento sobre a oficina de interpretação simultânea ministrada pelo Sávio, né, cabine ITC, que foi sediada pela Casa contemporânea em São Paulo E O um, meu sentimento é que A oficina foi sensacional né? Superou uh, Todas as minhas expectativas o, o Sávio Ele é uma pessoa muito uh, Didática né? Então ele, ele consegue passar E explorar né? Os detalhes e os pontos essenciais do um intérprete De uma maneira assim bem tranquila e a oficina, para, para muitas pessoas que pensam que de repente ah, é muita teoria, tem que estudar muita coisa, foi praticamente 99% prática, né? Então, quer dizer, a gente assimila ali umas conversas, um conceito, mas nós temos que colocar isso em prática rápido. E isso nos faz quebrar vários paradigmas, né? alguns medos que nós temos e... E saio, por exemplo, de lá com a sensação De que realmente estou interpretando há anos né? Então foi muito bom Recomendo a quem quer iniciar a carreira De intérprete, essa oficina Tem tudo a ganhar com, com sabe Sávio Uma pessoa bastante experiente e, e paciente também E recomendo E estou ansioso aí para as próximas para as próximas oficinas de extensão, reciclagem que tiver, porque como intérprete nós temos que sempre continuar aprendendo e praticando. Então, deixo aqui meu agradecimento mais uma vez ao Sávio, por, por uma ótima oficina e, e a Casa Contemporânea também, por promover esse encontro aqui em São Paulo. E foi, foi de grande valia, o, os colegas da turma foram bem bem amistosos, a gente conseguiu criar um, um vínculo bem, bem legal e, e promovemos né, essa, essa interação bem, bem interessante. Foi muito bom. Agradeço e recomendo a todos.
7: Olá, eu sou Suzana Calaz e eu tenho uma escola de inglês em Pouso Alegre, Minas Gerais. Eu tenho uma escola de inglês, espanhol e de língua portuguesa é, e venho trabalhando com tradução de textos e tradução interpretativa e tradução de TCC, de artigos científicos, é, fiz a bula do medicamento CIMED, né, que é o Simegripe que foi colocado aqui na empresa, a CIMED aqui de Pouso Alegre, venho deixar um depoimento acerca do curso que eu fiz com o Sávio Bezerra, fizemos um curso de cabine. E foi excelente, recomendo, super recomendo, gostaria muito de deixar é, essa minha palavra para quem quer que esteja aí interessado em fazer o curso. É, o curso de cabine simultânea é excelente, podem fazer. Foram dois dias intensos de muita prática, não somente teoria, mas muita prática. A equipe é muito bem treinada e eu saí muito confiante, muito feliz Recomendo o Sávio Bezerra. Um abraço a todos.
8: Olá, ouvintes do podcast da Escola de Tradutores. O meu nome é Mônica Pires Rodrigues e estou aqui para dar um depoimento sobre uma oficina da qual participei nos dias 4 e 5 de maio com o intérprete Sávio Bezerra. Da ofici... é, foi a oficina de interpretação simultânea promovida pela cabine Tradução e Interpretação Simultânea. Sábio Bezerra é um intérprete de conferências com mais de 18 anos de experiência e nos brindou com muito conhecimento durante a oficina. Também gostaria de informar que essa oficina foi lá na Casa Contemporânea, na Vila Mariana e que eh, o local nos recebeu de braços abertos, também achou uma tremenda novidade. e eu entendo que, para que a gente seja um excelente intérprete, a única coisa que nós precisamos de verdade é praticar. Então, reunir amigos, pessoas que têm o mesmo interesse, é, para aprender com a experiência do intérprete Sávio Bezerra foi importantíssimo, porque... As pessoas têm experiências diferentes e podem sempre compartilhá-las com os colegas. E isso só faz com que os profissionais cresçam em qualidade. Então, eu gostaria aqui de agradecer ao Sávio pelas dicas valiosas que ele deu lá para a gente durante a oficina. E também aos colegas que saíram de lá fortalecidos e certos de que escolheram essa profissão tão linda para trabalhar. Um abraço para vocês e esperamos que essa oficina se repita. Tão logo quanto possível em São Paulo. Parabéns ao Sávio pela
1: organização do evento, que esperamos aconteça outras vezes.
0: O avesso da tradução, com Danilo Nogueira.
9: Prometi, ou talvez melhor dizendo, ameacei fazer uma série sobre os procedimentos de tradução preconizados por aqueles dois inte intelectuais nascidos na França, cujos nomes a Damiena disse que vai publicar na página do podcast com o objetivo único de poupar os ouvidos dos ouvintes do meu francês, no qual ela faz muito bem. Então hoje eu vou falar sobre o primeiro desses procedimentos, que é o empréstimo. Na verdade, os três procedimentos principais, aqueles em que vamos nos deter mais tempo e que vão ser mais úteis para nós, são os de números 3, 4 e 5. A saber, tradução literal, transposição e modulação. Quando chegarmos lá, vamos deitar e rolar. Mas a gente tem que começar pelo começo, ou então virar bagunça. Então hoje, nós vamos falar de empréstimo e Pronto. Usar um empréstimo em uma tradução significa simplesmente usar o mesmo termo usado pelo original Por exemplo, o original usa feedback e você usa feedback na tradução Ponto final Um saco de gente reclama, porque feedback não é português E usar feedback é coisa de preguiçoso Que o português é uma língua riquíssima, a mais linda do universo E não precisa dessas coisas E mais de escambau a 4 mas é um perereco. Porque se você usar retorno, vai ter um saco de gente que vai dizer que o público leitor usa feedback mesmo. E que isso de retorno é coisa de índio. Ah, não é fácil a vida do tradutor, viu? Vamos dizer a verdade, não é. Mas a gente se acostuma. Às vezes, de fininho, a ortografia muda e se adapta à norma do português. Como aconteceu com futebol por exemplo, que já ninguém mais escreve a moda inglesa. Mas não há quem, entre os que eu conheça, pelo menos, que se propõe a escrever feedback de acordo com a ortografia do português, graças a Deus, porque é horrível. Por outro lado, essa coisa de horrível é muito subjetiva, nunca se esqueça que a dona Sapolina acha que os seus sapinhos são umas coisinhas tão lindinhas. No caso do futebol, a palavra se entregou tanto no nosso vocabulário Que a gente até se esquece de que é um estrangeirismo Não há regra para essas coisas Ou acontece ou não acontece Mas usar termos importados não deixa de ser uma fuga à tradução Uma espécie de tradução que não é tradução E por isso, muitas vezes, representa uma espécie de derrota para o tradutor Você usa estrangeirismo porque não conhece uma boa tradução para a palavra Só isso Talvez nem exista Mas o fato é que você não conhece Outras vezes usa porque é chique Como aquela turma que faz um job Porque fazer um serviço é coisa de mocorungo Mas isso tem outro nome Muitas vezes dá para contornar a situação Usando o decalque Que é o segundo procedimento Mas o decalque vai ficar para o próximo episódio dessa saga Por hoje vamos ficar por aqui Obrigado pela atenção e volte na semana que vem.
0: No ar, Ana Júlia Perrote Garcia.
10: Olá, ouvinte da Voz do Tradutor. Aqui quem fala é a professora Ana Júlia Perrote Garcia. Estou passando para fazer um convite muito especial para você. Você já ouviu falar do simpósio Profissão Tradutor? O conhecido Profit? que todos os anos ocorre em São Paulo, em novembro. Pois bem, este ano teremos a oitava edição do evento e ele está recheado de palestras, mesas redondas, lançamentos de livros e, claro, as famosas oficinas do ciclo de atualização em tradução que ocorrem no mesmo local. As inscrições para o Profit estão abertas, Muita gente já se inscreveu. E a dica mais importante. Os valores para o primeiro lote vão só até o dia 19 de maio, segunda-feira. Depois dessa data, a inscrição passa a custar o preço do segundo lote. É isso mesmo. Garanta sua vaga com preço promocional do primeiro lote, pois depois desse dia o valor vai sofrer reajuste. Agora, se você quer apresentar uma comunicação oral ou exibir um pôster no Profit, a primeira chamada de resumos vai até 30 de maio. Prepare seu resumo, entre no site e dê um passo importante para se consolidar como palestrante ou como expositor de pôster em um dos maiores eventos de tradução do país. Então, resumindo... Simpósio Profit 2019, dias 15 e 16 de novembro no auditório do Hotel Pestana em São Paulo Inscrições com preço especial até 19 de maio, segunda-feira Após essa data haverá aumento do preço Primeira chamada de resumos do Profit até 30 de maio então vai lá, acessa www.profit.com.br Profit, a gente escreve, P-R-O-F-T E garanta o seu lugar, chame os amigos e colegas. O Profit é sempre uma festa, com palestras, lançamentos e muito networking. Você não pode ficar de fora. Nos vemos no Profit 2019. Acesse também a nossa página no Facebook. Curta e compartilhe. E entre para o grupo Profit do Facebook. Um grande abraço afetuoso para você. Nos vemos no próximo, a voz do tradutor.
0: Arca do Saber, com Lígia Ribeiro.
10: Olá,
11: colegas, ouvintes da Voz do Tradutor! Hoje, no espaço da Arca do Saber, eu quero fazer um convite a todos vocês para a minha palestra no Congresso da Prates, as nuances da interpretação na audiodescrição. A narrativa de uma audiodescrição é baseada em algumas diretrizes e elas são distintas entre si, dependendo da sua localização. Nessa palestra, Veremos alguns trechos de filmes internacionais e falaremos sobre as diretrizes aplicadas em cada um deles. E o modelo brasileiro? Será que ele também segue alguma dessas diretrizes? Como o tema é voltado à narração e à interpretação de uma D, na palestra você também saberá como o roteiro pode influenciar uma narrativa de audiodescrição. Como é realizada a locução de uma D? A audiodescrição deve ser com ou sem emoção. Tudo isso e muito mais eu te conto na minha palestra As Nuances da Interpretação na audiodescrição. Congresso da Bratis, no Hotel Bourbon em São Paulo, dia 2 de junho às 9 horas na Sala Gaivota 3. Te espero lá. Um grande abraço a todos e um ótimo fim de semana.
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista.
1: Vamos continuar agora a ouvir esse bate-papo delicioso do Mário Luiz Barroso com a Carol Pimentel.
3: Já que estamos falando de futuro, embora eu pretenda remeter ao passado um pouquinho ainda nessa entrevista, é, o que, que o futuro reserva em termos de tradução para você, Carol? Eu...
4: eu... Estou caçando coisas para fazer. É, eu estou em contato aí com algumas editoras, fiz algumas propostas. Eu tinha alguns projetos deixados de lado, porque a gente sabe que a correria é, de produção acaba deixando a gente um pouquinho cansado, chega em casa. Às vezes você não tem muito pique para botar esses projetos. Mas tem dois grandes projetos aí de livros que eu gostaria muito de traduzir. E eu enviei esses projetos para pra, as editoras. E tô aguardando, assim, enquanto que o meu outro lado B de roteirista tá aí correndo com alguns roteirinhos em paralelo também.
3: Já que você falou de roteiro, por favor, conte o ouvinte o que, que é o point of view, com quem você fez e qual foi o tipo de reconhecimento que você teve com essa obra.
4: Ah, legal, contar, poder contar um pouquinho disso essa Enquanto eu trabalhava como como editora A gente sempre tem tem aquele sonho né Eu gostaria de escrever um roteiro Mas eu não tenho capacidade de ser um Brian Michael Baines aí da vida sim, sim. E nem de suprir essas necessidades dos leitores de quadrinhos De, de super-heróis Então eu resolvi me arriscar em um quadrinho que eu, que eu conheço um pouquinho mais E a gente partiu para um, um tipo de slice of life Uhum. E, e é um quadrinho que conta a rotina de cinco pessoas que moram aqui em São Paulo e que vivem nessa loucura da cidade, deixando o ser humano um pouco mais maluco que o normal, essa terra aqui. <risos> e, e nesse quadrinho eu tive a oportunidade de, de trabalhar com a Germana Viana, uma amiga queridíssima, que topou encarar e ilustrar esse projeto e ela fez de uma maneira impecável e, e maravilhosamente bem. E a gente conseguiu lançar esse projeto aí pela editora Jambô. Então o Point of View saiu publicado em 2017, a gente lançou na CCXP. E me deu um orgulho gigantesco de receber em 2018 o prêmio HQ Mix, né, o 30º troféu HQ Mix, como novo talento roteirista. Isso eu acho que é o maior presente que alguém pode sonhar em receber.
3: E totalmente merecido, e acho que cabe a mim traduzir para o ouvinte não acompanhante de quadrinhos... A CCXP a Comic Con Experience É um mega evento Que ocorre geralmente no mês de dezembro Na melhor tradição Das convenções de quadrinhos Estrangeiras, como a San Diego Por exemplo E o HQ Mix Que a Carol recebeu como troféu É simplesmente o Oscar do quadrinho Brasileiro Eu acho importante deixar bem Bem claro Carol, vou continuar falando de tradução eu quero que você me fale do seu mestrado, por favor.
4: Claro, é, o, o mestrado, na verdade, foi o que abriu o caminho para tudo, né? Porque justamente a gente já remete a sua primeira pergunta, como que uma física começou a trabalhar com quadrinhos, apesar de eu ter tido esse histórico aí. É, eu não sabia muito bem como ingressar nesse meio E eu precisava de, algum, de alguma informação E quando a gente estuda bastante assim, A única coisa que a gente sabe fazer direito é estudar Então eu voltei a estudar mais um pouquinho E eu optei, assim, fui tentar Aquele ano, coincidentemente, era o primeiro ano Que estava abrindo aqui o, o programa de estudos da tradução Da pós-graduação da Cefeleste na USP e eu entrei em contato com o professor John Milton, que topou me orientar, apesar de não ser exatamente o, o, a área dele, ele trabalha com Shakespeare, com outras, com outras frentes, mas ele topou justamente por ser um novo processo, por ser uma nova área, por, por agregar mais conhecimento ainda. E eu tive o prazer de conhecer o professor Valdomiro Vergueiro e o professor Paulo Ramos, que também são, são da ECA da USP mas que to me orientaram por serem grandes mestres e grandes conhecedores aí da, das histórias em quadrinhos. Né? O professor Valdomiro foi quem implementou o curso e trouxe os quadrinhos para dentro da universidade aqui na USP, então foi muito bacana ter essa relação. E dessa dissertação de mestrado, acabou saindo, o ano passado, pela editora transitiva, um recorte dessa dissertação, que virou um dos livros sobre tradução de quadrinhos aqui, com um pouquinho de prática, para quem gostaria de entrar nesse meio e conhecer um pouquinho mais sobre o que fazer na hora de traduzir quadrinhos.
3: E qual que é, como ficou o título do livro pela editora transitiva, Carol?
4: É o Tradução de Histórias em Quadrinhos, Teoria e Prática.
3: E disponível né, nas livrarias físicas ou somente online?
4: Disponível nas livrarias físicas também, a gente tem o Martins Fontes, a, a, a Livraria Cultura Tinha, Saraiva, a Amazon tem também online e a própria editora transitiva tem aí pelo site também para vender.
3: Perfeito. Então eu vou fazer o seguinte, para não alongar demais, e a Damiane acredito que agora essa altura os ouvintes já sabem que eu tenho sérias intenções de entrevistar os nossos entrevistados de quadrinhos mais de uma vez... A conta-gotas, eu vou deixar, vou deixar um compromisso pré-agendado para a gente falar sobre o seu livro no próximo momento. E gostaria de instigar as pessoas é, a mandarem um feedback e dizerem o que elas achariam se eu conversasse com você, Carol, sobre uhum. as falas femininas no quadrinho e formas de tradução que eu acho que é um grande tema, mas aí seria até um terceiro encontro, mas nós não temos pressa de nada, não é mesmo?
4: Com certeza, seria uma honra poder falar um pouquinho mais sobre esse tema, uma
3: então é isso, eu agradeço muito o teu tempo, a tua disponibilidade e também vou me despedindo aqui, Você gostaria de dizer algumas últimas palavras, Carol?
4: Eu queria agradecer de novo a oportunidade, deixar meu contato aberto, eu acabei saindo das redes sociais, mas caso alguém tenha alguma dúvida, depois eu deixo meu e-mail aí com vocês e se eu puder responder tudo o que vocês tiverem de dúvidas, muito Ufa, obrigado de me, novo, pessoal, perdão, e continuem
3: me, me perdoe a interrupção deixa o teu e-mail, depois acredito que a Damiana até mesmo escreva lá na, na página, mas deixa o teu e-mail para quem tá ouvindo, já anota tal, qual que é o, o teu e-mail por gentileza, aí já pode se fazer esse contato, e desde artigos científicos da física, aos mais <risos> extraordinários <risos> versões dos quadrinhos, acho que eles podem contar com você, né?
4: Com certeza, Mário. É o carol.pimentel. Tudo simples, não, nada com K, Tudo simples. C, normal, um L só. Arroba gmail.com. Então, gmail.com.
3: Perfeito. Então, aqui a gente se despede. Mário Luiz Barroso falando para a voz do tradutor.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 31 de maio, uma breve histórica da literatura britânica, como a literatura britânica nasceu e as suas influências. Para entrar no mundo da tradução literária, ou até mesmo no mundo da tradução audiovisual, a melhor coisa é conhecer as raízes da cultura britânica que tanto influenciou, influencia e encanta mundialmente a vida de todos, com Ana Carolina Conexmi Bruni. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Você tem uma notícia interessante para compartilhar com seus colegas tradutores e intérpretes? Envie um áudio para o nosso WhatsApp. 11 99472 9914 Repetindo, 11... 99472-9914 e nos encontramos no próximo sábado afinal aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete tem voz e tem vez até mais
0: você acabou de ouvir a voz do tradutor na semana que vem tem mais